0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key. Und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du mir für die heutige digitale Lerneinheit dein Ohr leist. Ja, du hast richtig gehört. Es geht ums Lernen, ums digitale Lernen und ich habe mir für heute eine Expertin auf diesem Gebiet als Gesprächspartnerin eingeladen und freue mich sehr, dass mir Margot Maas heute zur Verfügung steht. Ich habe mit der lieben Margot vor einigen Jahren, jetzt sind schon doch schon viele Jahre eigentlich, zusammengearbeitet bei der österreichischen Hoteliervereinigung. Sie hat eigentlich ihr ganzes Leben dem Tourismus und der Weiterbildung und dem Lernen gewidmet. Und welchen nutzen jetzt vor allem oder chancen auch das digitale Lernen und im speziellen Microlearning mobiles Microlearning bietet. Darüber reden wir heute und ich freue mich schon sehr auf interessante Inputs. Ja, hallo liebe Margot und vielen Dank, dass du mir heute für das Interview zur Verfügung stehst. Ich habe in der Einleitung schon kurz gesagt, worum es heute gehen wird und wer mein Gesprächspartner ist. Aber es sei doch vielleicht so gut und stell dich unseren Hörerinnen und Hörern selbst noch kurz vor. Wer bist du und womit beschäftigst du dich?
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Also mich fasziniert das Thema Lernen. Lerne im, Lernen im Sinne von mich persönlich, aber auch für meine berufliche Tätigkeit ständig weiterzuentwickeln. Und ich möchte auch andere dazu inspirieren. Und deshalb bezeichne ich mich gerne als Appetitmacherin für Wissen. Bevor ich vor acht Jahren die Micro Learning Academy gegründet habe, war ich ja viele Jahre im Tourismus, also für die Hotellerie tätig, unter anderem als Leiterin der Akademien bei der österreichischen Hoteliervereinigung. Und ich kenne daher die Herausforderungen und die Bedürfnisse der Branche ziemlich gut und da gibt es einige davon. Ja. Mit meiner Micro Learning Academy unterstütze ich meine Kunden dabei mit Hilfe einer Schulungs-App und ich arbeite hier mit Knowledge Fox, einem österreichischen Unternehmen, zusammen, Wissen im Betrieb nachhaltig aufzubauen und die Mitarbeiterschulung zeit- und ortsabhängig, ortsunabhängig okay. zu ermöglichen. Also ich selber liebe es, Neues zu lernen und mir neues Wissen anzueignen. Aber ich weiß natürlich auch, dass nicht alle Menschen so motiviert sind und so dicken wie ich. Ja? Und deswegen ähm, äh, beschäftige ich mich äh, äh, sehr gerne oder gerade in letzter Zeit mit dem Thema Gehirnforschung und was, was äh, kann die Gehirnforschung uns da äh, bei diesen Herausforderungen, wie kann sie uns unterstützen? Weil wir müssen uns mit den Fragen beschäftigen, wie kann Lernen Spaß machen? Wie bringt man Menschen geistig in Bewegung? Und wie können wir ein Umfeld schaffen, einen Rahmen schaffen, der Menschen beim Lernen unterstützt? Also die moderne Hirnforschung liefert hier interessante und wertvolle Antworten und ein paar Erkenntnisse, wenn, wenn, wenn dich das interessiert, lieber Marco.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Freu ich freue mich sehr auf, äh, auf Erkenntnisse aus der Gehirnforschung. ist für mich auch immer sehr spannend. Ich habe mich ja ein bisschen selber damit beschäftigt, im Zuge von Preiswahrnehmung und Preissensibilität, wo man auch sehr viel herauslesen kann eigentlich aus der Gehirnforschung. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Äh, in Bezug aufs Lernen äh, freue ich mich sehr über, über deine Erkenntnisse dazu.
1: Also immer, wenn es ums Lernen geht, um Weiterentwicklung, um äh, Veränderung, kommt man am Gehirn ja nicht vorbei. Und deswegen äh, finde ich das sehr spannend. Und äh, ein quasi fast Parader, Paradoxon ist ja, und dass das Gehirn einerseits versucht, Energie zu sparen, also das ist Stichwort Komfortzone. Ja. Wir wollen ja nicht gern äh, äh, Gewohntes verändern, weil es gibt Struktur, das gibt Sicherheit. Also einerseits will unser Gehirn Energie sparen. Gleichzeitig kann und tut unser Gehirn nichts lieber als Lernen. Und dafür müssen natürlich Routinen durchbrochen werden und das kostet aber auch mehr Energie. Also die, diese, diese zwei Gegensätze, mit denen müssen wir umgehen. Ja? Und damit unser Gehirn nicht verkümmert, Müssen wir, es, müssen wir es fordern. Also, use it oder lose it ist die Devise. Und damit wir Menschen eben äh, geistig in Bewegung bringen, äh, müssen wir wissen, dass es äh, zwei Wege gibt, wie sich Menschen verändern. Einerseits, wenn der Leidensdruck groß ist, andererseits, wenn es Aussicht auf Belohnung gibt. Ja? Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie, wie, wie bauen wir neue neuronale Verbindungen in unserem Gehirn auf? Das heißt, da ist wichtig, dass wir Menschen... Egal, ob das jetzt in einem E-Learning-Projekt ist, in welches Projekt da immer, ob ich meine Vision erstelle oder entwickle, da ist wichtig, dass ich meine Mitarbeiter involviere, ja, dass, ich, äh, dass ich sie um ihre Meinung frage, ihre Ideen abhole, ihre Gedanken. Also wenn die Leute von Anfang an dabei sind bei einem Projekt, dann beginnt äh, Ihr Gehirn zu arbeiten sozusagen. Ja? Hat dann
0: wahrscheinlich auch ein bisschen was mit der intrinsischen Motivation zu tun. Wenn ich eingebunden bin, dann will ich mich auch eher damit dafür damit beteiligen, oder?
1: Absolut. Wenn ich verstehe, warum mache ich was, ja, was, was, was ist der Sinn und der Zweck dahinter? Dann bin ich, bin ich motiviert, ja. Und das Ziel ist, wie du richtig sagst, die Leute, ähm, also dass, dass die intrinsische Motivation gesteigert wird, ja, weil diese extrinsische Motivation im Vergleich, das kann man zwar eine Zeit lang gelingt das, aber nicht auf Dauer, ja. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir damit Lernen gut funktioniert, dass damit Menschen lernen, müssen wir sozusagen einen guten Nährboden schaffen, ein, 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 eine gute Umgebung. Das hat viel mit einer guten Unternehmenskultur zu tun, das hat mit Wertschätzung zu tun, das hat mit Respekt zu tun. Ähm, dann wird das ähm, Hormon Oxytocin produziert und das ist ein richtiger Booster fürs Lernen. Ja? Und Abschließend hier äh, äh, zu diesem Thema, also Lernen basiert über Wiederholung. Das weiß man, äh, das wissen äh, Profisportler, das wissen Musiker, wiederholen, 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 üben, 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 dann wäre ich richtig gut. Und Aristoteles hat schon gesagt, wir sind, was wir wiederholt tun.
0: Wir sind, was wir da wohl tun. Es ja, ist, ist sehr spannend. Da hof, hoffe ich, dass die meisten äh, Dinge tun, äh, die sie auch sein wollen. Ähm, es ist, glaube ich, sehr gut, ein bisschen die Hintergründe äh, zu wissen, wie unser Gehirn auch funktioniert. Ähm, Unternehmenskultur, ganz, ganz wichtiger Faktor, um auch gut äh, lernen zu können, was der ja gerade angesprochen kommt, geht, geht natürlich viel um die Rahmenbedingungen, in denen ich mich äh, befinde. Jetzt haben wir ja das Thema... Lernen im touristischen Kontext auch was, du hast ja sehr lange dich äh, nicht nur mit Tourismus beschäftigt, sondern im Tourismus gearbeitet, auch jetzt mit Microlearning, ähm, was viel im Tourismus eingesetzt wird. Wie hat sich deiner Erfahrung nach der Zugang zur Weiterbildung oder zum Lernen generell in der Hotellerie verändert?
1: Also, äh, wenn ich mich erinnere an die Zeit, wo ich wo ich mein Unternehmen gegründet habe, die Macro Learning Academy, wenn, wenn ich jetzt auf das Thema E-Learning zu sprechen oder sprechen darf, ja, dann war das Thema E-Learning da einfach äh, selbst in großen Tourismuskonzernen noch nicht wirklich ein Thema, ja. Also da habe ich den einen oder anderen Kunden sozusagen auf die Idee gebracht und habe gesagt, schaut euch mal diese Art des Lernens an, diese Art der Mitarbeiterschulung. Ja? Inzwischen hat sich viel getan und Corona hat natürlich auch wesentlich dazu beigetragen, das muss man natürlich sagen, ja. Ähm, dass das, das Unternehmen erkennen, dass digitale Tools einfach sehr hilfreich sind und sie in vielen Bereichen unterstützen und eben auch im Bereich Mitarbeiterqualifizierung. Ja? Und ich denke, viele Unternehmen haben erkannt, es ist nicht die Frage, ob, sondern wann ich im Unternehmen damit starte. Ja? Ja, und ich, geht, bitte.
0: Ja, ich ich wollte gerade sagen, digitales Lernen ist jetzt so ein bisschen der Überbegriff zu sehr vielen Bereichen eigentlich. Also man man darf sich wahrscheinlich nicht einfach vorstellen, dass ein klassisches äh, Handbuch, wie es vorher exi äh, existiert hat, jetzt eins zu eins äh, ins Internet gestellt wird oder auf irgendeine Plattform und dann habe ich gleich äh, digitales Lernen oder irgendwer, das im Idealfall noch auf YouTube vorliest. Äh, digitales Lernen funktioniert ja, glaube ich, ein bisschen anders. Und da sind wir eh schon ein bisschen mitten im Thema. Du hast ja die Micro Learning Academy. Ähm, ich glaube nicht, dass sich jetzt jeder unter Micro Learning was vorstellen kann, äh, mhm. aber was ist das konkret?
1: Also, Microlearning ist quasi wie Fingerfood fürs Gehirn. Da, da kommt uns wieder das Gehirn unter, ja. Aber was so wichtig ist, also, Fingerfood fürs Gehirn, Lerninhalte werden da in kleine Wissenshäppchen verpackt. Das können tatsächlich kurze Videos sein, also YouTube-Videos. In unserem Fall, also mit unserer, für unsere Schulungs-App sind das smarte Wissenskarten, ja, da kann ich Audios einbauen, da kann ich Videos einbauen, da kann ich Links einbauen, also äh, tatsächlich, so wie du gesagt hast, Marco, ich kann nicht eins zu eins Inhalte transferieren äh, in, in eine Online-Plattform, so einfach funktioniert das nicht. Das war E-Learning von vor 15 Jahren, ja, und das war definitiv nicht erfolgreich, ja. Also, das ist Microlearning. Und äh, das Spannende ist natürlich bei solchen mobilen App-Lösungen, dass die Mitarbeiter lernen können, wo und wann sie wollen. Ja? Also sie entscheiden, äh, wann es für sie gerade passt. Und das ist das ist auch ziemlich neu, ja. Und ähm, es gibt eine aktuelle Studie vom MMP-Institut, ein deutsches Institut, die jährlich, seit mittlerweile, die haben mittlerweile schon 15 Studien gemacht und die haben herausgefunden, also dass Micro-Learning als Lernform für das betriebliche Lernen auch in Zukunft von großer Bedeutung ist. Ja. Aber ich möchte einen wichtigen Punkt noch sagen. Ich bin ein Fan vom Blended Learning Ansatz. Ja. Das heißt, das ist eine Kombination von digitalem Lernen und Präsenz. Schulung. Ja? Das kann ein Seminar sein, das kann ein Workshop sein, das kann On-the-Job-Training sein. Aber es ist wichtig, dass dieser dass, dass diese persönliche Austausch am Arbeitsplatz natürlich auch stattfindet. Ja? Das bedeutet aber auch, wenn man diesen Blended Learning Ansatz hernimmt, dass die Verantwortlichen im Unternehmen und wo es eine HR-Abteilung gibt, ist, ist es der HR oder die HR-Verantwortliche. Die sind also gefordert, ein didaktisch kluges Konzept und Programm zu erstellen. Ja? Also eine gute Kombination zwischen digitalem Lernen und Präsenzschulung. Und, aber mit, mit den, um, so dass man die Stärken von beiden, beiden Kanälen sozusagen nutzt. Ja? Und vor allem auch die kostbare Zeit der Präsenzschulung.
0: Na, absolut, und damit nimmst du schon fast eine, eine Zwischenfrage vorweg, weil, äh, was ja oft, glaube ich, ein bisschen die Angst ist, ist, dass durch zu, zu viel Digitalisierung eigentlich die Persönlichkeit dann wieder, wieder der persönliche Austausch darunter leidet. Und äh, die Kombination der, davon ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil man lernt ja, glaube ich, nicht nur äh, wissensbasiert, sondern sehr viel auch auf, aufgrund des Erfahrungsaustausches untereinander und mit anderen.
1: Und auch hier ist wieder wichtig, für, fürs Lernen brauchen wir Emotionen. Ja, da, sind, äh, da sind wir aufgefordert, die Leute auch zu emotionalisieren. Und selbst in unserer Schulungs-App kann das gelingen. Ja? Also da, da habe ich einige gute Ideen, wie man hier einfach Inhalte da, so gestaltet, dass es auch menschelt. Ja? Dass ich das Gefühl habe, da kommuniziert jemand mit mir, da kommuniziert mein Abteilungsleiter mit mir. Ja? Indem man zum Beispiel sagt, das ist jetzt mein F äh, Favorit bei den Weißweinen und warum? Oder, also da gibt es einfach viele spannende Sequenzen, die man einbauen kann, ja? wo die Leute das Gefühl haben, okay, das ist nicht nur äh, das ist, nicht nur, das ist nicht anonym, sondern da, da, da gibt es Menschen dahinter, die spüre ich, wenn ich durch diesen Kurs gehe, sozusagen. Ja?
0: Jetzt hast du eh gerade ein Beispiel gebracht, äh, wie den, das ist der Wein. Deswegen, ich stelle stell ihn vor und äh, habe wirklich einen persönlichen Bezug dazu, aber das ist jetzt vielleicht ein kleines Beispiel nur. Ein Microlearning ist ja jetzt nicht auf die Hotellerie äh, spezifisch runtergebrochen, nur interessant, sondern natürlich branchenunabhängig. Warum ist gerade in der Hotellerie ein geeignetes Werkzeug? Ist es da gerade diese Zeitersparnis, weil ich in kleinen Häppchen äh, die, den Content äh, oder die, die Lerneinheiten mir zuführen kann äh, und zwischen meinen Arbeitsschichten mhm. was machen kann? Oder warum ist das gerade mhm. äh, für die Hotellerie so ein interessantes Thema?
1: Ja das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, also ja, wie kann ich Stehzeiten besser nutzen mhm. und die gibt es in der Hotellerie genauso, wie auch in anderen Unternehmen, aber auch in der Hotellerie, aber ja, es haben viele Branchen ähnliche Herausforderungen und, und mein Fokus ist halt äh, Tourismus und Hospitality und, und ja, da haben, sind die Fragen sehr ähnlich, weil da ist die Frage, wie, wie schaffe ich es in kurzer Zeit, viele Mitarbeiter auf, auf dieselben Inhalte zu schulen? Da ma, manchmal gibt es einfach Themen, die müssen schnell und akkurat geschult werden. Das Thema Sicherheit, das Thema Hygiene, gerade in Zeiten wie diesen, ja. Oder wie, wie kann ich einen Mitarbeiter schulen, der jetzt bei mir neu anfängt? Aber es gibt gerade es ist gerade keine Schulung geplant, ja. Aber über, über die, über dieses Tool kann ich das sehr einfach äh, zur Verfügung stellen. Gleichzeitig ist natürlich ein Thema, und das weiß man aus der Lernpsychologie, dass wir drei Wochen nach einem Seminar haben wir schon wieder 85 Prozent der Inhalte vergessen. Ja? Mhm. Das heißt, das gilt abzufedern. Und das passiert, äh, und da, da muss ich ansetzen, ja? weil es kostet Zeit und unnötig Geld.
0: Ja. Da sind wir wieder beim Thema Wiederholung, oder? Wir lernen nur da, so was wir ständig es. wiederholen. Ja.
1: Ja, so ist es. ja, so ist es. Es ist eigentlich eh ganz klar und, 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 und logisch und einfach, ja, wenn man, wenn man mal, ähm, sich mal mit den grundsätzlichen Fragen beschäftigt hat. Ja. Und ein Thema, das ich, das ich bei vielen Kunden oder in vielen Gesprächen auch höre, ist, das Thema Schulungsunterlagen, wie schaffe ich das, dass ich die aktuell halte? Ja? Weil wir wissen, sobald wir ein Handbuch fertiggestellt haben, ist es eigentlich schon immer aktuell. Ja? Und, ähm, und unsere App ähm, lädt mit die Lernenden ein, auch Feedback zu geben beispielsweise. Ja? Dass, wenn ich, wenn Mitarbeiter geht durch einen Kurs und merkt, also das, das stimmt jetzt eigentlich gar nicht mehr, was da steht, ja? dann kann der Mitarbeiter im System Feedback geben und sagen, hey Leute, das haben wir letzte Woche anders besprochen oder definiert, das müssen wir ändern. Da involviere ich wieder die Mitarbeiter, ja? da sind sie wieder Teil des Projektes und, da, und wenn ich sage, okay, super, danke für das Feedback, das werden wir berücksichtigen, und wenn das gelingt, wenn ich, wenn ich die Mitarbeiter sozusagen zu Involvierten mache und nicht nur zu Lernenden, ja, dann, ist, dann ist wirklich viel gelungen. Ja. Und äh, ein anderer Punkt, was ich, was ich gut nachvollziehen kann, ist, dass die Kadermitarbeiter, die dann viele Jahre schon im Unternehmen sind, jetzt gerade in der Saisonhotellerie, die müssen einfach jedes, jedes Mal zu Saisonstart immer wieder das Gleiche erzählen, den neuen Mitarbeitern, ja. Ganz ehrlich, das macht niemandem Spaß, ja. Also und, und da kann man diese App gut einsetzen ähm, und die Zeit zwischen Führungskraft und Mitarbeiter einfach viel besser nutzen, ja. ja. Und dieses Faktenwissen kann man einfach ja. anders abdecken, ja.
0: Ja, das ist jetzt ein großer Bereich, den du jetzt äh, angesprochen hast und der sicher sehr essentiell ist in der Hotellerie, gerade äh, neue Mitarbeiter zu schulen, Onboarding-Prozesse oder auch äh, quasi die klassischen Teamhandbücher interaktiv zu gestalten, verschiedenen Prozessschritten äh, meinen Mitarbeitern was näher zu bringen. Äh, ist dann Microlearning per se auch für Führungskräfte interessant? Gibt es dann externe Inhalte, Weiterbildungsmaßnahmen, die ich da auch integrieren kann? Oder wie schaut der Bereich aus?
1: Genau, also man, wir können einerseits also, um, Wissen maßschneidern, also auf die Schulungsinhalte des Unternehmens, Leitlinien, Qualitätshandbücher, abteilungsrelevantes Wissen, aber es gibt auch äh, externes, allgemeine Themen wie zum Beispiel äh, Cyber Security, ja, DSGVO-Verordnung, äh, das Thema Kommunikation, wie kann ich Positiv kommunizieren. ja Und all diese Dinge gibt es auch je nach Zielgruppe für Führungskräfte. Also da hat sowohl Knowledge for Fox als auch die Micro Learning Academy schon einige Kurse, die man sozusagen zukaufen kann. ja. Also man muss ja nicht alles selber äh, entwickeln und erfinden.
0: Also das ja. wäre gerade eben eine nächste Zwischenfrage auch gewesen, weil es ist wahrscheinlich der Prozess einmal äh, sehr essentiell, wie ich überhaupt zu den Inhalten komme. Und ich glaube, da, wenn ich mir mal anschaue, dass ich jetzt noch überhaupt nichts digitalisiert habe in vielen Hotels, was jetzt einmal zumindest die, das bestehende Wissen betrifft, äh, äh, Ah, wenn ich das bestehende Wissen anspreche, beziehungsweise mal froh sein muss, wenn überhaupt viel äh, handschriftlich irgendwo steht und nicht mit dem nächsten Mitarbeiter alles verloren geht, äh, dann stehe ich vor, wahrscheinlich oft vor der Mammutaufgabe, äh, diesen digitalen Prozess einmal überhaupt anzustoßen, bevor ich an äh, einer, einer Micro-Learning überhaupt denken kann. Also wie, wie beginne ich da oder wie kann so ein, so ein Prozess gestartet werden?
1: Also wenn es handschriftliche, wenn es nur oder erst handschriftliche und, äh, Aufzeichnungen gibt, dann wird es wirklich ein Mammutprojekt. Ja. Das weiß, ja. weiß
0: natürlich die, die Hardcore-Version.
1: Aber, aber gehen wir mal davon aus, es gibt ein Handbuch, das, das aktuell ist. Ja? Gehen wir mal davon aus. Äh, das ist einmal Voraussetzung, dass ich von dort wegarbeiten kann. Ja? Äh, das, dieser Prozess bietet natürlich eine gute Gelegenheit, auch durch diese Inhalte wieder zu gehen und zu schauen, ist es aktuell. Aber die eigentlich, die, die wichtige Frage als, als Führungskraft ist ja, was müssen Mitarbeiter tatsächlich wissen, damit sie ihren Job gut machen können? Und diese Frage stellen sich nicht so viele Unternehmer. Das ja? ich auch, ja. Also das ist eine essentielle Frage. Was muss der Mitarbeiter wissen, damit er seinen Job gut machen kann? und die Frage das ist die haus das ist die Hausübung die jeder, jede Führungskraft jeder Unternehmer machen muss weil wie soll ich dann wie soll ich definieren okay worauf schulen wir die Mitarbeiter und worauf basieren dann unsere Mitarbeitergespräche und 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 ja? gut aber jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Thema aber es hängt ja alles immer mit allem zusammen ja. also die Frage muss ich stellen was ist, was ist das Wissen, das die Mitarbeiter brauchen? Und dann ist es, äh, das ist auch die Erfahrung aus anderen Projekten, dass ich möglichst auf einer breiten Basis die Abteilungen und Mitarbeiter involviere in das Projekt. Ja? Dass sie von Anfang an sozusagen äh, dabei sind und hier mitgestalten. Und ähm, für die content äh, äh, Erstellung brauche ich sie äh, sowieso, weil ich brauche ja ihre Expertise und die müssen ja also wenn man, wenn man solches Projekt startet, äh, dann, dann ist es ein Erfolgsfaktor und das weiß ich aus anderen Projekten, dass man möglichst viele, äh, möglichst alle Abteilungen involviert. Ja? Ähm, wir haben ja vorher auch gehört, äh, ja, dass es motiviert äh, die, die Leute hier wenn Ihre Meinung gefragt ist, wenn, und wir wollen ja auch dieses, dieses Fachwissen abziehen, ja. Äh, wir wollen ja auch dieses implizite Wissen von, von, von guten Leuten, äh, sozusagen explizit, explizit machen und auch dokumentieren in Form von Wissenskarten, ja. Also auf einer breiten Basis mal äh, starten. Und ich muss, das haben wir vorher schon gesagt, schauen, die Inhalte, die ich aufbereite in Wissenskarten, die müssen aktuell sein. Und für die jeweilige Zielgruppe relevant. Ja. Weil der Mitarbeiter fragt sich ja immer, warum, welchen Nutzen habe ich, wenn ich diese Schulung mache? Ja, Was ist mein Vorteil? Und das muss gegeben sein. Das, ja, das müssen wir einfach berücksichtigen. Und wenn dann mir die Bitte. Frage
0: stellen, was muss der Mitarbeiter wissen, damit er seinen Job gut machen kann und natürlich den Mitarbeiter auch zeigen, warum er das wissen soll, um seinen Job gut zu machen.
1: Ja, wenn ich das, natürlich, das, das versuche ich ihm dann auch in, in unter, unterschiedlicher Form auch zu vermitteln. Ja? Und eine geeignete Art, äh, Wissen zu vermitteln, ist über, über Fallbeispiele. Ja? Also, dass ich eine Situation hernehme und sage, okay, ich bin die Situation ist die und die, der Gast ist gerade angekommen, äh, kein freies Thema. Was tun ja. Mhm. Und dann gibt es verschiedene äh, Antwortoptionen. Also, was sind so die Fragen, die die Mitarbeiter äh, beschäftigen? Ja?
0: Also möglichst praxisnah Sehr praxisnah.
1: Ja. So, dass er das Gefühl hat, okay, jetzt fühle ich mich auch sicher und das ist, ja, das ist ja wichtig für neue Mitarbeiter, wenn die wo anfangen, die kennen oft Weder die Destination, noch ihre Kollegen, noch den Chef. Also da, da ist es ja Führungsaufgabe, den Leuten auch Sicherheit zu vermitteln. Und das tue ich, indem ich, das ist das Mindeste, was ich tun kann, dass ich sie schule ja, auf das, was sie brauchen.
0: Absolut. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben äh, super aufbereitet schon unsere Inhalte, wir wissen, was wir den Mitarbeitern schulen äh, wollen, wir wissen auch, was der Nutzen für die Mitarbeiter ist, dann hängt ja noch immer viel davon ab, dass äh, die Mitarbeiter das Tool auch nutzen oder sich auch wirklich aktiv weiterbilden äh, damit. Wie können solche Prozesse am besten in den Arbeitsalltag integriert werden? Weil es ist ja doch ein Unterschied, wenn ich sage, da hast du eine Präsenzschulung, da musst du hinkommen oder ich gebe dem Mitarbeiter eine App und äh, ja mach das halt irgendwann. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ähm, grundsätzlich kann ich, kann ich als Lernender entscheiden und da geht es sehr viel um selbstbestimmtes Lernen wo und wann ich lernen möchte. Ja, das heißt, die, die App steht auf allen mobilen Geräten zur Verfügung oder auch am Desktop, wenn ich das möchte und wenn ich die äh, Hardware sozusagen als Unternehmer auch äh, zur Verfügung stelle. Und das Spannende ist, dass, dass die Leute ja sehr unterschiedlich dicken und der eine sitzt im Bus zur Arbeit und lernt, der andere äh, nimmt sie in in der, in der Stehzeit ähm, die, die, das Handy zur Hand und, und der Dritte sitzt am Abend am Sofa und lernt. Ja? Also alles ist möglich ja? und alles wissen wir, dass das so in der Praxis funktioniert. Und ähm, unser Ziel äh, oder die Projektverantwortlichen sind halt einfach gefordert, hier coolen Content zu entwickeln und da unterstütze ich auch meine Kunden dabei, ja, weil Content ist King, das ist klar. Okay. ja. Und wenn es gut gemacht ist, dann, dann ist hier das Engagement der Leute sehr hoch. Bei Resch und Frisch beispielsweise wissen wir, dass die Leute 1,8 Mal am Tag die App zur Hand nehmen okay. und lernen und das ist richtig viel.
0: Das ist richtig. Ja. Aber trotzdem muss ich, das jetzt ein beispiel. aber irgendwie will ich ja sicherstellen, dass meine Mitarbeiter sich auch weiterbilden. Das geht nur über coolen Content oder kann ich auch sagen, das sind Pflichtbereiche, die du machen musst?
1: Ähm, also es wird äh, aus meiner Sicht sowohl verpflichtende Kurse geben ja. müssen und Kurse, die sie zusätzlich optional machen können. Ja? Und das muss ich sehr wohl definieren als Führungskraft, ja. dass ich sage, okay. Wir haben, wir stellen, äh, Content zur Verfügung, wir stellen Arbeitszeit zur Verfügung, wo du lernen kannst. Aber wir brauchen dein Commitment, wir brauchen deine, dein Engagement, ja. Also das erwarten wir von dir. Und dann definiere ich mit dem Mitarbeiter bis in welchem Zeitraum er welchen Kurs abgeschlossen haben soll. Und ich kann ja das sehr genau sehen. Also ich habe ja Statistiken, wo ich sehr genau sehe, wer den Kurs abgeschlossen hat, wer wie weit ist und so weiter. Also das, das ist ja, dieses Tracking ist möglich und finde ich auch notwendig, ja, weil ich will ja auch schauen, wo brauchen sie auch noch Unterstützung und das kriege ich über sehr ausführliche Statistiken, ja, über den Lernfortschritt.
0: Gibt es da auch so internen äh, wettkampf haben? ist das so ein Gamification-Prinzip dann auch, wer hat äh, besser abgeschnitten etc.? oder
1: ja, äh, und zusätzlich, äh, also es gibt äh, Knowledge Fox äh, im Lernmodus sozusagen oder über eine, über ein, ein Wissensduell, ja, wo man sehr, sehr spielerisch äh, sich das Wissen aneignet, wo wir beispielsweise, wir sind beide in einem Kurs, ein Kurs für uns freigeschalten, Marco, und, und dann rennt die Zeit. Bei jeder Wissenskarte, bei jeder Frage rennen die Sekunden. Ja? Und dieser Wettbewerb, das motiviert jetzt zusätzlich und wir wissen, dass Menschen wollen gegeneinander spielen, wollen gegeneinander sich matchen. Ja? Und ja, das, das kann, das kann ich, man, das kann das kann man sehr spannend glaube, doch, ja, aufziehen.
0: Oder, oder Anreizen versehen. Dann, ja.
1: Absolut. Ja? Und dass man sagt, okay, die, dann gibt es Punkte zu sammeln, das geht automatisch über das System nach einem bestimmten Algorithmus und ich sage, okay, die, die, die ersten zehn im Ranking, unter denen wird ein toller Preis verlost oder da gibt es zehn schöne Preise, ja, also dieses Thema Gamification auch reinbringen und die Leute zusätzlich motivieren, weil wie wir wissen, nicht alle sind so motiviert beim Lernen wie ich. <lacht>
0: Bist du bist ja die Appetitmacherin für Lernen und das <lacht> kriege ich heute ganz intensiv mit. Also, äh... <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht, noch, vielleicht noch eine Frage, unabhängig jetzt von den Anreizen über, über ja Bonifikationen oder, oder wie du gerade gesagt hast, ich kann unter den ersten zehn dann was verlosen. Mhm. Äh, sind, Zert, spielen Zertifikate eine wichtige Rolle? Äh, dass Mitarbeiter dann auch, können die dann, wenn sie theoretisch im Betrieb jetzt sagen, hey, ich habe das und das alles schon erreicht einmal? Oder, äh? Also ich
1: finde Zertifikate wichtig und, und die Lernenden auch. Wir haben vorher gehört, äh, damit sich Menschen in Bewegung setzen, äh, braucht es, äh, brauchen sie Aussicht auf Belohnung. Ja? Und wenn wir Ziele erreichen, wird das Belohnungssystem, äh, Belohnungszentrum in uns, unserem Gehirn aktiviert. Das heißt, wenn ihr einen Kurs abgeschlossen habt, ähm, ist es ein Erfolgserlebnis. Und das wollen wir honorieren in Form eines Zertifikats. Damit weiß ich aber auch als Mitarbeiter, okay, das habe ich jetzt abgeschlossen. Jetzt kann ich mich wieder auf, auf neue Inhalte, auf einen neuen Kurs beispielsweise konzentrieren. Ja? Und das System liefert das automatisch äh, an die Mailadresse des Mitarbeiters und ich kann mir das ausdrucken und natürlich äh, beim, beim, beim nächsten Arbeitgeber zeigen, vorzeigen. Ja? wenn es um das Thema Beschwerden, also so allgemeine Themen, ob das jetzt die Standards vom anderen Betrieb sind, das ist natürlich jetzt nicht relevant, aber, aber so man allgemein. Man
0: mit den intensiv mit gewissen Themen beschäftigt und das ist ja absolut so, was wert. Ja.
1: So ist es, das ist was wert und das macht ja auch stolz. ja. Also ja, Zertifikate haben schon eine, eine, eine Bedeutung, sind relevant.
0: Ja, um, sehr, 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 sehr spannend. Also für mich auf jeden Fall äh, ganz, ganz viele neue Erkenntnisse, also auch rund ums Microlearning. Ich habe mir das ein bisschen naiv immer vorgestellt. Ja, ich habe mal halt eine App, das sind halt verschiedene Fragen, sagen wir quiz auf für Hoteliers äh, unter Anführungszeichen, ist vielleicht ein kleiner Teil davon, aber, aber spielt in sehr vielen Bereichen sehr intensiv rein und man muss sich grundlegende Fragen stellen. Äh, Gibt es jetzt? nachdem wir von der Zeit her weit fortgeschritten sind? Oder gibt es einen wichtigen Bereich, den wir noch nicht angesprochen haben, rund ums Microlearning oder ums digitale Lernen?
1: Ich glaube, wir haben die wesentlichen Punkte äh, angesprochen. Ähm, ich, wir freuen uns, äh, für also unsere Kunden äh, wirklich von Anfang an zu begleiten und sie da auch in der äh, an die Hand zu nehmen, und und ja, also ich, ich, ich finde, dass das einfach eine wirklich sinnvolle Ergänzung zu den bisherigen Schulungsmethoden ist, die, die, die in der Hotellerie in den meisten Fällen eingesetzt werden und ähm, ja, ich freue mich äh, auf interessierte Hoteliers, Gastronomen, Touristiker, also jedes, neue, jedes Projekt ist anders, ja. Ähm, da lernen auch wir immer viel Also und genau so soll es sein, würde ich sagen.
0: Absolut. Vielen Dank, Margot, für die, für die schönen Schlussworte. Ich werde auf jeden Fall noch alles Wichtige äh, verlinken in den Shownotes und im Artikel. Ähm, ich weiß, warum du dich die Appetitmacherin fürs Lernen äh, nennst und mir hast du definitiv Appetit gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, lieber Marco.